0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti, pisti, Samo en dan nas je do odločitve, ki bo znova istočasno združila in razdelila Slovenijo. Ko bo ustavno sodišče, kot kažejo napovedi in zdrava pamet, razrejali sodbo v primeru Patrija. Združila, ki se bodo vse razprave znova vrtele samo v primeru Patrija in njenih posledicah za Slovenijo. In razdelila. Če bo tista polovica Slovenije, ki je doslej kritizirala slovensko krivosodje, navdušena nad sodno zmago in pravičnostjo, druga polovica, ki je v indični sodbi z operjanšo in sodelavce videla zmago pravne države, pa se bo jezila zaradi, po njihovem mnenju, očitno politično obarvane odločitve rumenega ustavnega sodišča in pravnih fint Janševe obrambe. Zmoti so in imajo hkrati prav in ne eni in drugi. Če v Sloveniji res vlada krivosodje, Potem sodba v primeru Patrija ne bi smela biti razveljavljena. Glede tega so bili zmoti na desnici in so imeli prav na levici. In če bi bila indična sodba v primeru Janša in Ko res popolnoma veljavna sodba, potem bi sodba za Patrija morala zdržati tudi presojo ustavnega sodišča in morda celo Evropskega sodišča za človekove pravice. Pa ni. In v tem so bili zmoti na levici, ker so imeli prav na desnici. In prav to je morda največji navo kafere Patrija. Na te aferi sta takoli drugače pogrbnili tako vica kot desnica v Sloveniji, predvsem pa sveda mainstream mediji, ki izradi gozda pri pričanje, da so obtoženi krivi in da je zato prav, da so obsojeni, niso videli dreves, šlovekovih pravic obtoženih in so v tem primeru poročali in ga ocenevali ne na podlagi domneve nedolžnosti, pa što na podlagi domneve krivde. Svoje popolno nepoznavanje prava je pokazala tudi večino komentatorjev, ki so luči napovedane razrelevitve Janšine v je ponavljati smešno tezo, da Janša in sodelovcem kljub se mu ni uspelo dokazati svoje nedolžnosti. Pretem pa so pozabili, da v kazenskih postopkih ne velja načelo obrnenega dokaznega bremena, pač pa je to tisto, ki mora prepešljivo in izven razumnega dvoma dokazati krivdo obtožnico. In primeru Janša je ta zadeva sveda daleč od dokazane. V izreku sodbe, ki jo je žal potredilo tudi vrhovno sodišče, je namreč pojasnjeno, da ne bi Janša storil kazivo dejanje sprejemanja obljube nagrade tako, da se je to kaznilo dejanje v celoti odvilo v notranjem, nezaznavnem, doživljalskem svetu posameznika. Sodišče, ko je indic navedo trditev, da naj bi Joži Zagožen z imenu svojega šefa spraševal, od katere številke bo obrečunila provizija. Toda ne spodbitnega dokaza, da je bil ta šef res jane z Janša v sodbi ni. Prav tako tudi ni pojasnila, kako, kdaj in kje naj bi Janša to obljubo sprejel. Kako to je dokazati, da je Janša obljubo res sprejel? Vsak razume človek bi po takšnem dokazanju moral stati vsaj v dvomu. V dvomu pa je obtoženega potrebno oprostiti. V skladu z izrekom, da je manj škode, če roki pravice povegne deset krivih, kot da obsodijo enega nedolžnega človeka. Če k temu doznamo še dejstvo, da je v senatu Vrhovnega sodišča sedel branko Markiša, ki v očih javnosti ne velja za nepristranskega, ni nenavadno, da takšno sodbo ni mogoče razglasiti za zakonito. Popolnoma enako pa velja tudi za odločitev o odzemu mandata Janši kjer je prebradala zgrešena logika, da je mogoče neke nove standarde etičnosti zaradi nejasnih zakonov uveljavljati retroaktivno, kar za nazaj. Večina komentacije na revici bo sveda ostala pripričana, da gre za nedolžne kršitre, da je Janša v bistvu kriv in da se je izmazla samo zaradi pravnih fint. To za kaj je pravo, če ni proces, ki se odvija po srogih pravilih? Dor tako lahkotno odpravlja avtoriteto vstavnega sodišča, bi se morali spomniti tudi na druge pomembne odločitve istega sodišča te na posledice odpravljanja prava. Dobri primer za to je Nemčija v kriznih 30 letih prejšnjega stoletja, ko je bil v pravu uveden pojem sojenja po zdravjem narodnem občutku. Kaj naj bi to konkretno pomenilo, je tormačila vodilna NSDAP. To je bil čas, ko je Herman Göring dejal naslednje. Mi, nacionalni smo zavestno proti lažni blagosti in lažnemu humanizmu. Nekakršnega razumevanja nimamo za razne odvetniške izmišljotine in pravne zaplete. S temi besedami je spodil tudi materialno pravna in procesna amjanstva, na podlagi katerih je bilo nepistransko sojene v Nemčiji sploh mogoče. Prav tako nikoli ne bi smeli pozabiti, da nacisti nikoli niso ukinili Weimarsko stavo. Preprosto je zgolj niso spoštovali. I stačasno pa so sprejemali tudi vrsto zakonov, ki so veljali za nazaj. Slovenija je sicer še dalječ od tega stanja, to da. Od zem mandata Janša na podlagi strokovnih mnen in drugačne interpretacije zakonov za nazaj, odivljanje sodišče zajemu narodnemu občutku, da so obtoženi ziher krivi, kršitve temeljih človekovih praviti v postopku, sve to so napačni koraki v pekel nepravne države, ki so bili sredo narejeni za najboljšimi nameni. Sve to sveda ni bilo pravo. Toda istočasno ni mogoče mimo dejstva, je, da je to napačno pot obilno tlakovala tudi z Janej Zajanša na čelu. Zabavno je danes poslušati, kako Janej Zajanša stoka, da bo svoje finančno stanje moral pojasnjevati v inkvizicijskem čarovničkem procesu, to za ta zakon se glasujejo tudi vsi poslanci njegove stranke. In to tako je znano, da Janej Zajanša kršite domačih in mednarodnih zakonov in človekovih pravic. Ti so neki najmaj motile, ko je z domačimi in tujimi političnimi nasprotniki in zagovarjal krišice človekovih pravic upokojenih častnikov JLA, izbrisanih in drugih. Nekateri upokojeni častniki JLA dolgo leta niso mogli obiskati svojih družin, saj so jih pred sodišči obložvali neimenovani pripadniki vojaške obročevane službe. Proti tem obtožvam se resni so mogli braniti. To je bila prava inkvizicija, to dejanje ni motila. Janša je bil tudi na ministra za obrambo, ki je uvedel diskriminacijska pravila pri odkupu vojaških stanovanj in primetanju njihovih družin na cestva. Vse do zadnjega pa je zgovarjal nezakonito vlade, kater je član je bil, ki je s prejemom neostalnih zakonov omogočila izbih stalnih prirodcu Slovenije. Danes se ta pregon nadaljuje. Na primer, sčikaniranje generala Milana Akcentjeviča, ki mu je država že dvakrat, S popolnoma absurdnimi razlogi zavrnila prošnja za sprejem za slovensko državljanstvo, ki mu ga je ista država zadnji verbalnega delikta enako nezakonito odzela. Državni uradniki namreč od akcentiviča zahtevajo, da še na nek poseben način dokaže, da je pripomogel k razvoju, blagini ali mednarodnemu ugledu Republike Slovenije, da se pokesa za svoja pretekla ravnanja in podobno. Če takšnega določila v zakonu o državljanstvu nikjer ni, zakon, pa prav tako nikjer ne doroča postopka kesanja za tiste, ki se želijo ponovno pridobiti od državljanstvo vse Sve to so sveda očitne nezakonitosti, ki slovenski slovenske z nacionalizmom, nepoznavanjem prava in primitivizmom prepojeni slovenski mediji toh ne zaznavajo. In tako milion ki ni bil nikoli niti obtožen, kaži da obsojen za kakršno koliko dejanje ne more biti znova slovenski ne da bi zoprke diskriminacijo v tem premjero, dojkoliko je Glenn Greenwald, novinar, je nekoš dejal, da je bilo bistveno za zagovarjanje svobode govora zmeraj zločevanje med obrambo pravice nekoga, da širi ideje X in strinjanja z idejami X, ker samo ljudje najbolj preprostega duha med nami ne morejo razumeti. Možna je braniti pravico nekoga do svobode izražanja in hkrati istočasno obsojati odbijajoče ideje, ki se na ta način izražajo. Povedano priprosto, slovenska javnost še ni dozorila za spoznanje da se je mogoče ne strinjati za nezanjanšo in kljub temu braniti njegove človekove pravice. In obratno, da se je mogoče ne strinjati s pogledi Milana Aksintjeviča, vendar braniti njegovo pravico, da zaradi uporabe svoje slobode, govora ne bo kaznovan od zemom državljanskih pravic. In s tem pogleduje je veliko večje žrtev od Janeza Janše. Kajti Janeza Janša je bil na koncu skoncu sam žrtev inkvizicijskega sistema v kateri cilj posečuje sredstva in ki ga je izpostavljal sam, Milan Akcentiveč, pa je popolnoma nedožna slovenske ekvizicije, sredgoj s tem, da je leta 1991 odkrito povedal, kaj si o slovenski o samosvetvi, ni škodil nikomu. Nasprotno, pravzalje njegovega odkritega mnenja, se je Slovenija v svetu lahko hvalila, da je bila naša referendumska odločitev sprejeta svobodno. In tako bo v demokratični Sloveniji Janez Janša na koncu nedolžen in svoboden njegove žrtve, med katerim je največja žrtva Janšenih traum in njegove neskončne gonje, zopret drugače misleče pravo upokojeni general Jela Milan Aksetivič, pa bodo še naprej obsvojene na životaljenje ob slovenskem svetivniku svobode. je pripravil Igor Mekina.